0: Administración.zip, episodio 14. Para lograr el éxito es importante ponerle foco a lo que nos apasiona y dedicamos. Pero también necesitamos saber un poco de todo, ya que hoy en día estar actualizados es un deber. Mi nombre es Lucía y aquí te comparto un comprimido de conocimientos para que aprendas en minutos lo más importante de gestión y administración para tu negocio o desarrollo personal. Bienvenidos a administración.zip, el podcast quincenal de administración de empresas. ¡Muy buenas a todos! Espero que estén muy bien hoy. ¡Benvenuti al último episodio del año! Sí, este es el último episodio formal del año. Luego voy a hacer otro el último lunes del mes, más corto de resumen y bueno, para agradecerles por estar del otro lado. Las hojas del calendario vuelan, así que hoy, con motivo de que estamos pisando ya el fin de año y planificando el 2020... Imagino que están haciendo eso. Todo lo que hemos hablado de objetivos, de plantearse un camino, espero que haya dado sus frutos y estén pensando en eso. Bueno, al menos eso me dejaría muy contenta. Hoy vamos a hablar sobre justamente el cierre de año en una empresa, negocio, en tu emprendimiento, que sin duda es parte de la correcta administración de lo que hablamos aquí, de lo que hablamos y vemos en este podcast. Así que vamos a dar algunos consejos y elementos a tener en cuenta para analizar el año, realizar de la mejor forma el cierre de año, consejos tributarios y con aportes de un profesional, como les había adelantado en el episodio anterior. Así que va a estar súper interesante y más aún con la participación y consejos de una persona que se dedica a eso. También te quería contar que este episodio va a ser bien práctico con consejos puntuales para hacerlo bien ameno porque todos a esta altura, bueno, si escuchás esto cuando se publica, hoy es 16 de diciembre del 2019, así que todos estamos pensando ya en descorchar y en las despedidas de año que tenemos planeadas, la famosa bajada de año, como se le dice aquí en Uruguay. Así que si te quedó alguna duda o consulta, no dudes en preguntarme, me escribís por las redes, Instagram, Facebook y Twitter. Si no me seguís todavía, Podés buscar el podcast por allí y ya saben que la mejor forma de apoyar el podcast este proyecto es compartiéndolo. Así que si lo compartís me ayudás muchísimo. Entonces, a continuación, cierre de año, consejos e impuestos. Si es la primera vez que estás escuchando esto, te recomiendo complementar o escuchar los episodios 6 y 7 de este podcast que hablan sobre contabilidad e importancia de amigarnos un poco a la contabilidad para entender los números de tu negocio. Para comenzar, lo primero es, como decíamos en esos episodios y más o menos tratamos de transmitir acá, es llevar una correcta gestión contable y tributaria durante el año. Ya saben que la contabilidad es cómo se expresa un negocio en números y es la forma de saber lo que se tiene, lo que se debe cómo me financio, en qué se me va el dinero, los gastos, mi flujo de caja y mi resultado. Estos son datos que debo conocer y monitorear y la primera recomendación es los debo llevar al día, debo llevar los registros diarios actualizados. Llevar las cuentas al día te va a facilitar mucho el cierre de ejercicio. Lo mejor es tener los registros ordenados, sobre todo las cuentas de bancos, efectivo, deudores, acreedores para ya dejar todo pronto para cuando en febrero o marzo te contacte él o la contadora pidiéndote esta información y ya lo vas a tener todo pronto porque escuchaste este episodio y ya estabas preparado o preparada. <ríe> bueno, al menos eso es algo que me dejaría muy contenta porque sabría que les aporté valor y bueno, que les fue útil. Recuerden también no perder de vista el disponible, también remarcado el disponible, es decir, el efectivo y las cuentas bancarias. Así como dicen en marketing que el contenido es el rey, en los números de una empresa, en la contabilidad y finanzas, el efectivo es el rey. Y con efectivo me refiero a la liquidez, la tan importante liquidez. ¿Para qué? Para afrontar las obligaciones al corto plazo. Como ya hemos estado viendo, la falta de liquidez le puede traer muchos problemas a un negocio, inclusive al punto de no poder continuar más. Y para combatir esto, sigan de cerca el flujo de caja. Si no tenés un programa específico, seguilo con una planillita Excel. Esto te va a permitir gestionar las actividades operativas y financieras de la empresa. Operativas, porque vas a saber si tenés dinero suficiente para comprar más activos. Recuerden que los activos son, por ejemplo, y entre otros, mercadería, productos, equipamiento o algún otro bien mueble o inmueble es decir, si vas a tener dinero para comprar activos o vas a tener que pagar a crédito, y actividades financieras para entender si necesitas pedir prestado o si tenés excedente para ahorrar o invertir. En resumen, el primer punto importante a resaltar es, como si fueran cheques, ítems, tener la contabilidad al día, cuidar la liquidez, estudiar y analizar el año, el desempeño del año, Veamos los balances, el balance, el estado de resultados y el flujo de caja. Y de este último punto, el flujo de caja, vamos a ver, como les decía, si las actividades operativas de la empresa, es decir, todo lo que se hace para producir o vender el producto o productos y servicios, ver si esta actividad operativa genera el efectivo suficiente. Si eso pasa, la empresa estaría sana, digamos. Si por otro lado la empresa tiene que estar vendiendo activos, sus activos, para conseguir efectivo y sustentarse, entonces debe revisar su estrategia, su estrategia para continuar y vencer esos problemas de liquidez. Hace tiempo leía en un libro que tenía un ejemplo que hablaba de esto, de la aerolínea Panam. Y yo sigo con los ejemplos de las aerolíneas, sí, disculpe la reiteración, pero bueno, viene al caso. Bueno, Panam, a quienes no recuerden, Panam fue una de las aerolíneas más importantes internacionales de Estados Unidos. Y en 1991, por riesgo de quiebra, tuvo que vender parte de sus rutas europeas para conseguir efectivo, la famosa liquidez. Y en 1992, al año siguiente, Panam cierra. Y otro punto importante a tener en cuenta es la buena planificación fiscal. Saber qué impuestos me corresponden pagar de acuerdo a mi forma de tributación que hemos visto en anteriores episodios, que son en líneas generales el monotributo, pequeña empresa o literal E como se los conoce habitualmente, y régimen general. Recuerden que los impuestos directos en Uruguay más importantes a las empresas son el impuesto a las rentas de las actividades económicas IRAE, a una tasa del 25% y el impuesto al patrimonio, el IP, a una tasa del 1,5%. Y cabe aclarar que se graba únicamente la renta de fuente uruguaya. Y como impuestos indirectos tenemos el IVA, el impuesto del valor agregado, a unas tasas del 22% básica y también está la tasa mínima del 10%. También hay más impuestos que se aplican o a empresas específicas, a formas, naturalezas de empresas específicas, o a sectores específicos. Pero simplemente esto es esa forma de repaso y paneo general. Y otra aclaración, en Uruguay el, el organismo recaudador es la Dirección General de Impositiva, DGI. La repercusión fiscal en cada caso es diferente y para saber qué tener en cuenta en este aspecto, nos contactamos con Willington Pardo, él es contador con experiencia en el asesoramiento a personas y empresas en materia fiscal y contable y además es docente de tributaria de la Universidad de la República y del Colegio de Contadores del Uruguay y te cuenta sus consejos para llevar una buena gestión tributaria y qué tener en cuenta en el momento de cierre.
1: Hola, soy Willington. Eh, haremos algunos comentarios con referencia a, a la parte fiscal, pero este, que son importantes a la hora de gestionar los, los emprendimientos. Por un lado, la importancia de la contabilidad. Es decir, la, la contabilidad es una herramienta que me permite a nivel interno saber si, si estoy ganando o perdiendo, ¿no? si mi negocio es rentable o no, si me conviene seguir en el negocio o no, si lo que estoy invirtiendo en ese negocio me es rentable o no. Cuestión básica pero terriblemente importante y después no tiene un impacto a nivel fiscal porque la DGI cuando me fiscaliza en los tributos seguramente me va a preguntar si tengo contabilidad porque si no la tuviera la DGI no podría determinar los impuestos no saber cómo determine mis impuestos y seguramente utilice criterios de, del sector no margen del sector impuestos que paga el sector y eso me lo aplicaría a mi negocio. Con lo cual es importante tener la contabilidad tanto para la esfera interna. Es decir, para saber si estoy ganando o perdiendo. Pero no, no solo eso, sino también para la, para la parte fiscal, que resulta importante. Otro comentario es que ustedes tienen la posibilidad de dejar de anticipar impuestos mensuales. Cuando creen, o cuando entiendan o cuando calculen que eh, es con esos impuestos que ya anticiparon les da para cubrir el impuesto anual. ¿no? Es un punto... A tener en cuenta, sobre todo en, en, si en un ejercicio me va bien y en el ejercicio siguiente me va mal, bueno, puedo dejar de anticipar impuestos. Después tengan en cuenta que el primero de enero cambian muchos valores, sobre todo a nivel fiscal cambian lo que es IVA mínimo, IVA de mínimo, muchas escalas. O sea que cuando confeccionen los boletos este, de diciembre y enero tengan en cuenta que muchos valores van a cambiar. Otro punto importante también es el literal E, saben que el literal E tienen que facturar por debajo, en el caso del ejercicio 2019, de por debajo de 1.228.388 pesos, es decir que si facturan por debajo van a estar incluidos en el literal E, y si facturan por arriba van a dejar de estar en el literal E. No es un tema, no es un tema menor porque en el 2019 si facturan más de ese monto que hablamos recién, no solo dejan de pertenecer al literal E, sino que además ingresan en facturación electrónica. Y quienes al 31 de diciembre superan ese monto tienen hasta agosto para postularse a facturación electrónica. O sea que no es un tema menor ese, ese punto. Y después, quienes liquidan irá de real y irá de ficto. ¿no? El, el impuesto a la renta corporativa que, que pagan las empresas se puede liquidar de dos formas, ficto o real. Eh, si lo hacen de, de forma ficto, en, en rigor va a ser eh, las ventas por una tasa ficta por el 25%. Con lo cual, como ven, en ese cálculo no tiene mayor incidencia los gastos. Pero sí, si lo liquidan de forma real, es decir, ventas menos costos que le va a dar una renta. Y esa renta multiplicada por el 25% es el IRAE a pagar. Que después le van a restar los anticipos que hicieron mensualmente y eventualmente o les da crédito o les da pagar en, el, en la liquidación real resulta trascendental evaluar eh, mis gastos porque la normativa fiscal requiere mm, algunas condiciones para deducir mis gastos uno y el más sencillo básico y, y, y creo que el más razonable es no puedo deducir gastos que no estén asociados a mi giro el segundo me requiere que el gasto esté debidamente documentado y eso no es un tema menor. La debida documentación de los gastos es esencial. Tener facturas debidamente confeccionadas, las facturas de compra, es importantísimo. Porque si no, no puedo deducir el gasto. Otra condición también no menor es que hay determinados gastos que por la mecánica del impuesto no son deducibles. Por ejemplo, literal ley monotributo. Si yo compro mis mercaderías u otros gastos y lo hago un literal ley... O un monotributo eh, en rigor no son deducibles de mi liquidación, con lo cual me terminan saliendo un 25% más. No es un tema menor. Hay que tener cuidado entonces en la debida documentación de los gastos. Bueno, esto era un poco un repasito muy rápido, un breve, con respecto a algunos aspectos fiscales que son importantes a la hora de tener y de gestionar mi, mi negocio. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Willington, por este aporte. Me pareció muy importante tener presente estos puntos que mencionó. El resumen inicial que hizo y remarcando que la contabilidad y por consiguiente el cierre contable es un instrumento para conocer el resultado de tu negocio y su consecuencia fiscal. Otro destacado de sus comentarios es el estar atento a los valores actuales de franjas y límites para saber si se pertenece a una categoría u otra. Menciona también algo interesante sobre los comprobantes, eh, eso es algo no menor, el revisar que estén bien documentados, que estén los datos de la empresa bien referenciados, nombre, root, es decir, la identificación, y tener presente cuáles son deducibles y cuáles no, Además, con esta información está bueno ya hacer una estimación del impuesto a pagar el próximo año, como bien decía, para poder anticipar, realizar los famosos anticipos o provisionar este gasto. Así que gracias nuevamente por este valioso aporte. Lo pueden encontrar en Innova Consulting Group para más información o asesoría. Además, recuerden que deben conocer si cuentan con algún beneficio o exoneración de algún tipo. Ya un poquito hemos mencionado que el conocimiento es la base de todo. Hay que entender bien nuestro sector, nuestro giro. Si por algún decreto o ley o por estar en lo que se llama zonas francas. Seguimos. Otro tema importante es tener en cuenta los vencimientos, los vencimientos de pagos. Ya saben que las facturas, impuestos, tienen determinadas fechas, también dependiendo de la forma jurídica, del tipo de empresa, así que estar atento a estas obligaciones de pago, y sobre todo de los organismos públicos, tratar de que no se nos pase la fecha de ninguna factura importante que pueda generar recargos o mora. Así que, como conclusión general, fin de año es un buen momento para ver los cambios y las variaciones que tuvo la empresa o el emprendimiento en el año en cuanto a activos, deudas y caja. Para analizarlos podemos utilizar coeficientes para comprender mejor los resultados y luego para compararlos con otros años o con el sector. Coeficientes de liquidez, de deudas, rentabilidad y rendimiento, existencias. Hay muchos coeficientes. Si les interesa, pueden explorarlos o seguir conectados con el podcast que en la segunda temporada, entre paréntesis, que arranca en marzo, hablaré puntualmente de esto. Como punto final, empecemos a visualizar el año próximo, el 2020. Lo ideal sería, con los datos que vamos obteniendo de este año y luego de analizarlos, poder proyectar al año siguiente, hacer presupuestos ya tienen las herramientas para hacerlo. Estuvimos viendo en cada episodio un panorama de cada pilar de administración, o mejor dicho, un comprimido de los principales temas. Para evaluar el entorno económico y macroeconómico, como hemos visto, vean cuánto se proyecta el crecimiento económico de su sector, expectativas de inflación, los valores del tipo de cambio. Ya van viendo que los episodios están todos relacionados, así que de nuevo, Analicen su entorno, vean su desempeño interno y creen estrategias. Ah, y no pierdan de vista el ahorro, el tener esa cantidad de dinero programado para enfrentar eventuales dificultades. Por último, último, ahora sí, sigan sus objetivos, revisen sus metas, confíen que les va a ir espectacular. Siempre busquen innovar y persigan el éxito que se imaginen y merecen. Gracias, nuevamente y sinceramente gracias, Gran semana para todos, feliz Navidad, soy Lucía Grosso y les deseo un excelente cierre de año a todos. Nos escuchamos. Chao, chao.